0: مرحبا بكم إن هذا البودكاست هو من نوع قصص الرعب وهذا يعني بأنه تتخلله أوصاف وتلاوة لأحداث شنيعة وأشياء مرعبة لا تتناسب مع جميع الأعمار ولا مع جميع الأشخاص لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن البرنامج إذا كنت من أصحاب الأعمار الصغيرة أو القلوب الضعيفة شكرا لتفهمكم. والآن إلى القصة اسمي جودة رافع وأنا طبيب ليس فقط عملنا هو أن ندير بالا على مرضانا بل هو واجب علينا أيضا ولكن لكل مريض حالته وليس هنالك مريض يشبه مريضا آخر أذكر أنني حين كنت شاباً وجديداً على مهنة الطب عملت خلال فترة من الزمن في مستشفى في بلدة صغيرة كنا عدة أطباء نتناوب على العمل في القسم مرؤوسون من قبل طبيبة أكبر منا سناً وأكثر منا كفاءة كان اسمها ماجدة ماجدة تلك كانت امرأة صعبة الإرضاء حقاً كانت قاسية ولا يمكن لأي خطأ أو تقصير أن يمر من أمام عينيها مرور الكرام حاولت جاهداً في حينها أن أثبت لها وللجميع كفاءتي وإخلاصي في عملي فأجبرت نفسي على عدد أكبر من المناوبات الليلية ولكن هذا الأمر لم يكن مزعجاً بالنسبة لي على أي حال كنت أعيش وحدي ولم أكن أمانع من قضاء الليل في المستشفى اعتاد المرضى في المستشفى على مناداتي بالدكتور رافع كان يأتينا مرضى من مختلف الأجناس والأشكال والأعمار ولكن المميز من بينهم كانت إيناس كانت طفلة صغيرة مريحة محبوبة جداً كانت نزيلة في المستشفى قبل أن أبدأ العمل فيه كانت عادة ما تتجول في ممرات المستشفى وتكلم بقية المرضى في غرفهم كنت أمشي في الممر يوماً لأتم جولة التفقدية المعتادة في إحدى مناوباتي الليلية حين سمعت شخصين يتكلمان بصوت خفيض جداً كان الوقت متأخراً وكان من المفترض أن جميع المرضى نائمون في غرفهم في ذلك الوقت تبعت الصوت واكتشفت أنه آت من الغرفة رقم 12 حين أدرت مفتاح باب الغرفة ودخلت وأشعلت ضوء السقف وجدت إناس تتحدث مع المريض الذي كان يشغل تلك الغرفة ظهوري المفاجئ لم يبدو أنه أخافها ولا حتى فاجأها إناس إن الوقت متأخر جدا كان يجدر بك أن تكون الآن في غرفتك وفي سريرك ماذا تفعلين هنا؟ قالت لي آه لا شيء دكتور رافع أتيت فقط لأقول رحمك الله لسامر قالتها بهدوء سامر كان طفلا نزل في مشفانا منذ عدة أيام لإجراء عملية جراحية طارئة ومعقدة جدا رغم كل هدوئها كان يبدو على سامر الخوف والذعر. فقد كان وجهه شاحبا وعيناه محمرتان مفتوحتان على وسعيهما قلت لإناس أن تترك سامر وحده وتأتي معي لأعيدها إلى غرفتها والتفت إلى سامر وأخبرته أنني سأنادي على الممرضة لحين تأتي إليه تتفقد حالته وتعطيه دواء يساعده على النوم رافقت إناس إلى غرفتها دون أن تنبس هي ببنت شفة. لم أفكر أبداً بذلك الموقف لم أجده غريباً أبداً ولو أن رحمك الله كلمة غريبة في هذا السياق لم أفكر في الموضوع حتى صباح اليوم التالي أنهيت مناوبتي في الساعة الرابعة صباحاً من ذلك اليوم وعدت إلى منزلي كان يوم عطلتي فقررت أن أنام طول النهار وحين عدت في اليوم التالي فكرت بالتوجه إلى الغرفة رقم 12 لأتفقد حالة سامر حين فتحت الباب وجدت لدهشتي مريضا جديدا على السرير. مصادفة مرت إحدى الممرضات قرب الباب فسألتها عن سامر أجابتني هل تقصد الطفل الذي كان نزيل هذه الغرفة؟ للأسف يا دكتور لقد مات بالأمس ماذا؟ ولكن كيف؟ سألتها بدهشة فحكت لي بأن الطفل كان للتو يعاني من مرض في القلب والأوعية الدموية كما كنا نعلم جميعاً ولكن إجراؤنا للعملية الجراحية المعقدة له لم يأتي به بأي نفع لم يتعافى رغم كل ما فعلنا من أجله أخبرتني بأنه توفي في أزمة قلبية مفاجئة ليلة أمس وأن الدكتور مجدي أصدر له شهادة الوفاة. وطلبت مني أن أسأله في حين كان لدي أي استفسار آخر مشت الممرضة وبقيت أنا واقفاً مذهولاً في الممر خطر ببالي فجأة ما حدث ليلة قبل أمس وتذكرت أن إيناس قالت لي بأنها هنا لتقول رحمك الله لسامر لكن لماذا رحمك الله؟ أليس من المفترض أن تقول له مثلاً شفاك الله توجهت إلى غرفة إناس مباشرة وسألتها عن سبب قولها رحمك الله لسامر بدلا من شفاك الله أو عافاك الله مثلا فقالت لي بصوت متردد بعد أن تغير لون وجهها لا, لا يا دكتور قلت له عافاك الله ربما أنت أخطأت فهمي أو أسات سماع ما قلته ونظرت فجأة خلف كتفي وكأنما يقف أحدهم خلفي التفت ولكنني لم أرى أحدا بعدها بثوان قدمت إحدى عاملات النظافة لمسح أرض الغرفة فخرجت أنا والذهول يتملكني لم أستطع التركيز في عملي بشكل جيد كل النهار لماذا قالت له رحمك الله؟ هل كانت تعلم بموته سلفا؟ أعلم أعلم أن الرحمة تجاز على الحي والميت ولكنكم تفهمون قصدي ما هذا الذي حصل؟ كانت هذه الفكرة المرعبة تجول في عقل طول الوقت مضى أسبوع على ذلك الموقف وكدت أنسى الأمر تماما كنت أتجول بين الغرف كعادتي في إحدى الليالي حين لمحت إناس تخرج من الغرفة رقم أربعة وستين وتمشي بهدوء باتجاه الدرج نحو الطابق السفلي الغرفة أربعة وستون شغلتها مؤخراً امرأة ستينية تعاني من إصابة في رأسها كنا قد فعلنا ما بوسعنا لإنقاذها وكانت تتحسن بعض الشيء دخلت عليها لأتفقدها مساء الخير سيدتي دكتور رافع أهلا بك حيتني بحرارة هل زارك أحد قبل حضوري؟ سألتها نعم كانت عندي للتو طفلة صغيرة لطيفة جدا قالت لي أن اسمها إناس هل قالت لك شيئا؟ سألتها أوه كم كانت لطيفة وجميلة لكنها ربما أخطأت في تمنياتها سألتها بتعجب ماذا تقصدين؟ يبدو أنها كانت تود أن تتمنى لي الشفاء فقالت رحمك الله بدلا من أن تقول مثلا عافاك الله يا إلهي عرفت أن أمرا مخيفا سيحدث وفعلا توفيت السيدة في اليوم التالي من غير سابق إنذار. هل يمكن أن تكون إناس من أصحاب القوى الخارقة؟ هل يمكن لها أن تكون على دراية بأن شخصا ما سيموت قبل موعد موته؟ احتفظت بتلك الأفكار لنفسي ولم أخبر أي أحد عنها لأنني سأغدو اضحوكه في المستشفى إذا سمع أحد ذلك لن يصدقني أحد وبعد حادثتين متشابهتين لم أتمالك نفسي توجهت إلى شباك الاستعلامات في الطابق الأرضي وسألت الشابة التي تجلس هناك كم من الوقت مضى على إقامة إيناس عندنا؟ نظرت إلي بتعجب وقالت إيناس؟ نعم إيناس الفتاة الصغيرة المقيمة في جناح العناية المركزة تجول وتتمشى ليلاً بين غرف المرضى أظن أن هناك أمراً غريباً يخص تلك الفتاة دكتور رافع لا يوجد لدينا مريضة تدعى إيناس. ليس لدينا مريضة بهذا العمر على أي حال هل أنت بخير دكتور رافع؟ ما هذا الهراء؟ كنت اراها احادثها يوميا خلال الايام الماضيه ماذا تعنين انه لا يوجد لدينا ط طفله اسمها اناس وفجاه سمعت صوتا من خلفي يناديني دكتور جودت الحق بي الى مكتبي رجاءا التفت خلفي لاجد الدكتوره ماجده رئيسه قسمنا تقف عند الباب الرئيسي لحقت بها كما طلبت وعقلي مشوش بالكامل وصلنا إلى غرفتها فالتفتت إلي وسألتني هل حقا رأيت إناس؟ كيف حالها؟ كيف تبدو؟ أرجوك أخبرني دكتور جودت هل هي السعيدة؟ م م ماذا؟ أخبرتني موظفة الاستعلامات الآن بأنه ليس لدينا نزيلة بهذا الاسم والآن تسألينني عنها ما هذا الذي يحدث؟ انهارت الدكتورة ماجدة فجأة ولم تعد قادرة على السيطرة على دموعها ونحيبها بعد أن هدأت قليلاً بدأت تحكي لي إيناس هي ابنتي قبل أن تبدأ العمل هنا جئت بها يوماً إلى المستشفى واتفقت مع والدها كي يأتي لاستحابها مساءً كانت تركض وتلعب في ردهات المستشفى في حين كنت أنا أمارس عملي كانت تتقافز قرب درج الطابق الثالث حين زلت قدمها فجأة وسقطت عنه إلى الطابق الثاني بسبب خطورة إصابتها أدخلناها جناح العناية المركزة هنا في هذا المشفى ولكن للأسف ماتت ما هذا؟ لم أستطع تصديق ما سمعت وكأن الأرض تحتي انشقت وابتلعتني شعرت بقلبي يوشك على التوقف تسمرت في مكاني غير قادر على النطق بأي حرف مرتعب خائف حائر في أمري يا إلهي إيناس؟ ميتة، أجابتني حين رأت الذهول على وجهي، كنت أراها تجوب ردهات المستشفى ليلا، ولكنني كنت أظن أنني جننت أو بأنني أفتقدها بشدة لدرجة أن عقلي كان يخادعني، لكنني سمعتك تتحدث وتسأل عنها فقلت في نفسي بأنني لم أكن أهلوس اذا هل تراها الآن؟ قبل أن تترك لي أي فرصة للرد، نهضت وأطفأت أنوار غرفة مكتبها وتركتني في ظلام دامس. قبل أن أفتح فمي لأجيبها بأية كلمة، سمعت صوتاً خلف كتفي يهمس لي: دكتور مرحبا بكم إذا كنتم تستمتعون بالاستماع إلى هذه القصص وتحبون هذا البودكاست أتمنى أن يتم نشره بين أهلكم وأصدقائكم والأشخاص الذين يحبون هذا النوع من القصص لأن هذا البودكاست جديد ويحتاج إلى دعمكم حتى ينمو ويكبر شكرا لكم وإلى اللقاء في قصة جديدة